0: 结束安史之乱。公元七五六年七月间，肃宗李亨在灵武，也就是现在的宁夏灵武南即位，尊玄宗为太上皇。肃宗为了收拾残局，重振大唐的基业，勉强理政。他吸收了奸臣乱政的教训，诚意聘用隐士李密。外出的时候和他并马而行，夜宿的时候两人对他而眠。事务大小都征询李密的意见，甚至升任和贬斥将相这样的军国大事也相互商量。由于李亨有礼贤下士的明军风度，所以许多反诗的大臣先后前来依附。肃宗还任命了一批能征善战的将领和叛军作战。他先后任命郭子仪为兵部尚书、领武长史。郭子仪统帅五万大军从河北打到灵武，一路征战军为，军威大阵。使人们对国家的复兴有了信心。肃宗又任命老将军李光弼为户部尚书、北都留守。李光弼以不足万人的兵力击退了史思明对太原的围攻。肃宗还任命颜真卿为工部尚书兼御史大夫。河北各郡积极响应，奋勇抗贼。肃宗即位的消息也由此在河南、河北、江淮各郡之间传开，忠臣良将聚集。广大军民抗敌复国的决心也更加坚定了。安禄山占领长安以后，烧杀抢掠，无恶不作，气焰嚣张。其中，尤其是被他任命为范阳节度使的史思明，率领一支人马，接连攻陷了河县、景城等地，以致河北各郡都沦陷于叛军之手。史思明和安禄山一样，同属于突厥族，性格相投，作战也非常骁勇，曾任大将军。他是安禄山叛军当中的重要成员，他的危害仅次于安禄山，所以安禄山反叛在历史上又被称为安史之乱。第二年，安禄山的眼睛全看不见了，加上他又生了举病，性子更加暴虐。左右的官员侍从稍不如意，就被打被杀，连最得宠的严庄也惶惶不安。最后，严庄唆使安禄山的儿子安庆绪杀父，安庆绪又即地位。安庆绪为人昏庸懦弱，讲话语无伦次，大事小事都由严庄专权决定，史思明占据范阳十分骄横，并不甘心受安庆绪的节制，所以叛军各大集团开始勾心斗角，分崩离析，战斗力大为下降。郭子仪为了收复两京，也就是洛阳和长安，带领兵马从洛郊攻河东，也就是现在的陕西富县。占领河东以后，又分兵攻克潼关。四月间，又进军长安。这些军事行动虽然没有成功，但是有效的抗击了叛军的进攻，为朝廷的战略反攻赢得了时间。九月间，广平王，也就是后来的唐代宗，率领十五万大军，号称二十万，以李四业为前军，郭子仪为中军，王思礼为后军，主动出击讨伐叛军。经过一天的激战，各路兵马全线告捷，共计杀敌六万。并收复了长安。三日以后，大军东取洛阳，郭子仪率军攻克了华阳、洪龙二郡，又和回纥兵两路夹击，攻击洛阳，叛军大败。安庆绪率余党趁着夜色逃到河北去了。收复洛阳以后，肃宗返回长安，不久，太上皇唐玄宗也从蜀中回到了长安。安庆绪败走范阳以后，更加嫉妒史思明，兵力强盛，准备除掉他，这就迫使史思明终于率领下属十三个郡和八万兵马投降了唐朝。但是史思明出尔反尔，后来又再度背叛唐朝。这个时候，安庆绪的叛军还拥有叶郡等七个郡，六十多座城池。公元七五八年，唐肃宗任命郭子仪为中书令。李光地为侍中，率领二十万兵马讨伐安庆绪，回纥也派了骑兵三千助战。肃宗命朔方左武峰使蒲顾怀恩率领。那年十月，郭子仪等人接连打败了贼兵，安庆绪被围困在邺城，焦急万分，他只好向再度谋反的史思明求救，并答应把大燕的地位让给史思明。于是史思明就率领范阳兵马十三万救援安庆绪。第二年三月，郭子仪败退河阳，也就是现在的河南孟县。史思明因为分赃不均，杀了安庆绪，自称大燕皇帝。回到了范阳，他把范阳改成为燕京。六月间，朝廷任命李光弼为朔方节度使、兵马元帅，以朔方节度副使、殿中监仆顾怀恩兼太常卿，封为大宁郡王。怀恩曾经是郭子仪的前锋，作战勇冠三军，先后立了很多的战功，所以得到了重用。九月，史思明派他的儿子史朝卿守范阳，自己率领各路兵马接连攻占了汴州、郑州和洛阳。李光弼率部和叛军相持了近一年。史思明生性多疑，好杀人，他准备立次子朝卿作为太子，除掉长子朝义。但是史朝义为人谦虚，爱护士兵，所以将士们都非常信任和爱戴他。他们杀死了史思明，拥立史朝义做皇帝。但是叛军的势力已经大为削弱。肃宗上元三年，李光弼在徐州打败了史朝义，史朝义只好率领残剩的部队溃逃。那年的二月，肃宗重新启用郭子仪，封他为汾阳王。但不久，玄宗、肃宗父子先后去世，代宗李豫即位。代宗继位以后，任命雍王李氏为天下兵马元帅，郭子仪为副元帅，在陕州会合各道节度使和回纥的援军，讨伐史朝义。史朝义纠集了十万叛军相对抗，但是，一连串的失败之后，他只得向北面的契丹逃窜。在温泉山，他被唐军追上，走投无路之际，他只好在树林当中上吊自尽。安史之乱当中的最后一股叛军就此覆灭。从公元七五五年，也就是唐玄宗天宝十四年，安禄山在范阳反叛，到唐代宗广德元年，也就是公元七六三年，史朝义败亡，安史之乱经过了漫长的八年，终于结束了。但是大唐王朝的国力也开始由盛转衰了。